0: jeudi 30 mars ici les Moulineaux au siège de Coca-Cola
1: vous écoutez Café Conso Olivier Daubert partage un café avec une personnalité de la Conso aujourd'hui François Guébé-Lille. Président de Coca-Cola Euro-Pacific Partners France.
0: Bonjour François. Bonjour Olivier, bienvenue. Merci de partager ce café conso avec moi. Un mot de présentation. Alors, tu es le président de Coca-Cola European Pacific Partners France depuis 2020. Précédemment, tu étais président de Coca-Cola France. Autant dire que je suis déjà perdu entre les différentes structures Coca-Cola en France. Ensemble, je te propose d'évoquer justement l'organisation de Coca-Cola en France et ta fonction, puis de parler des produits, et enfin de la place de Coca-Cola dans la société. Probablement l'une des entreprises qui incarne le plus ce concept de World Company. Tu nous diras si c'est un atout ou un handicap d'être probablement la marque la plus connue au monde. Première question, l'organisation de Coca-Cola en France. Alors d'un côté, puisque tu as eu les deux fonctions Coca-Cola France, de l'autre Coca-Cola European Pacific Partners, euh, imagine un instant que je sois un nul,
1: explique Coca-Cola à un nul. Écoute, c'est en fait assez simple. Euh, bien ça, quand que ça, ça paraisse ça comme ça, c'est en général ça, pas bon. Ça, signe, ça, hein. ça paraît compliqué. En fait, Coca-Cola, ça s'est construit sur un système de franchise. Et donc la Coca-Cola Company est le propriétaire des marques, euh, s'occupe de l'innovation euh, et trouve des franchisés qui euh, distribuent la marque sur un certain territoire géographique. La, fabrique les marques de la Coca-Cola Compagnie et les, les distribue auprès de, 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 des retailers euh, et, et de, 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 tous les, de tous les circuits de consommation. Et donc aujourd'hui, la Coca-Cola Compagnie en France est représentée par Coca-Cola France, mais a aussi une autre filiale qui s'appelle Innocent qui est fait partie de la, de, de, de la Coca-Cola Compagnie, et aussi une usine qui fabrique des concentrés dans le Var à Signes ça c'est la Coca-Cola Compagnie. Nous, nous sommes un franchisé Coca-Cola Euro-Pacific Partners, qui est le, le franchisé pour toute l'Europe de l'Ouest, donc Allemagne, péninsule ibérique, euh, France, pays nordique, Angleterre. Et on est aussi euh, présent dans le Pacifique depuis maintenant deux ans, puisqu'on avait racheté un, un embouteilleur dans le Pacifique, qui, qui s'appelait Amatil, et qui faisait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, L'Indonésie.
0: c'est des capitaux différents
1: Et donc, la Coca-Cola Compagnie, de façon générale, est actionnaire de ces embouteilleurs, mais un actionnaire minoritaire. Donc la Coca-Cola ah, Coca Compagnie a 18% de, de Coca-Cola, Euro-Pacifique euh, en, en général, qui était en fait l'apport de l'Allemagne, euh, puisque la compagnie était propriétaire à 100% de l'Allemagne et avait apporté l'Allemagne dans, dans la consolidation qui s'est faite en 2016. Donc en donc fait, Coca-Cola Euro pacifique est assez récent.
0: – Donc 18% c'est Coca-Cola, Coca-Cola Company, Exactement. et 82%
1: ?– Donc ensuite, il y a 30% qui sont détenus par le, les actionnaires majoritaires de l'ancien embouteilleur d'Espagne, la famille mmh. d'Aurelia, et le reste est dans le public, c'est coté à Amsterdam, à Londres et à New York, donc c'est des fonds, c'est des particuliers, mais la Coca-Cola Company… Que 18% et deux membres du, du conseil d'administration. Et c'est ça qui a permis le développement mmh. incroyable de la marque dans, tout, dans, dans le monde entier très très vite. C'est de dissocier les deux fonctions. Bah oui, parce que pour la Coca-Cola Compagnie, elle arrivait avec voilà. une recette. La Coca-Cola Compagnie est arrivée avec une vraie recette et trouvait des entrepreneurs locaux. Moi, quand j'ai commencé en 1996, euh, il y avait quatre embouteillères en France, il y en avait 15 en Allemagne, euh, 15 en Espagne. Et dans les dernières années, depuis deux décennies, il y a eu beaucoup de consolidation afin de pouvoir mieux répondre aux attentes des clients qui, mmh. eux, se sont consolidés aussi.
0: Et alors, si on devait répondre à des questions plus simples encore, la première étant qui gère, la production
1: Production, il y a deux parties eh oui, de la production. Il y a voilà. la partie euh, concentrée, le, euh, sirop. Euh, le sirop, qui est fabriqué par la Coca-Cola Compagnie. Donc, en Europe, il y a deux usines, une en Irlande, une à Cygne, dans le Var. Et euh, pour euh, ce qui est de, de notre cas, donc Coca-Cola, Euro-Pacifique France, on a cinq usines en France, une à Dunkerque, deux autour de Paris, une à Toulouse, une à Marseille. Et nous, on, on, on achète le concentré. Et ensuite, on rajoute, en fonction des recettes qui nous sont données, les ingrédients. Et on a un autre partenaire, enfin même deux autres partenaires avec lesquels on travaille, Monster. Mmh. Euh, donc là, on achète des produits finis qu'on revend. Et Caprisson, on achète aussi des produits finis qu'on revend. Et donc, en fait, 90% aujourd'hui de ce que nous, on vend en France est euh, produit en France dans une de nos cinq usines.
0: Donc ça, c'était pour répondre à la question qui fait la production, qui fait la commercialisation C'est nous
1: aussi. Euh, donc on a aujourd'hui euh, tous les contacts avec les clients nationaux, régionaux, locaux, sont faits par les équipes de CCEP, pour simplifier. Mmh, mmh. Euh, et on a sur le terrain une, une force de vente euh, qui est forte de 800 commerciaux pour le circuit alimentaire et pour le circuit hors domicile. Et puis on a aussi des comptes clés pour tous les clients nationaux.
0: Pour terminer cette présentation, j'imagine que CCEP, oui. donc Coca-Cola oui. Euro pacifique fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que Coca-Cola France
1: et lui ne vend que du sirop bah En fait, Coca-Cola France, c'est une société de conseil qui, qui conseille sur la stratégie. Le sirop, on l'achète euh, à, à une autre structure, en fait, hein, qui est la structure de production de Coca-Cola. Euh, nous, on fait 2 milliards de chiffre d'affaires, 2,89 milliards en 2022, pour en être France. exact, en France. Uh -huh. Le groupe CCEP fait 17 milliards euh, de chiffre d'affaires. Euh, donc ça, en France, ça inclut la taxe sur le Soda, parfois mmh. on, on le communique inclus, pas inclus, avec la taxe sur le Soda, c'est 2 milliards 0,89. C'est ça. Et en... c'était
0: quelle évolution en
1: 2022 On a fait 15% de plus de chiffre d'affaires en 2022, mmh. sachant qu'on recyclait euh, des années Covid qui ont mmh. été un peu compliquées, en particulier pour les, pour les circuits hors domicile.
0: Et qu'il y avait déjà un peu d'inflation malgré tout dedans
1: ouais, tout... Un petit peu, mais en dessous mmh. de, de ce qu'on peut lire Alors, euh, mmh. en, en 2022 Puisqu'en fait, les, les, les hausses de coûts en 2022, elles ont commencé en début d'année, mais ensuite, elles se sont accélérées au début de l'été, en fait, après, après la, le départ de la guerre en Ukraine.
0: Quelle est la latitude du président de Coca-Cola European Pacific Partners France ouais. dans la vie de Coca-Cola C'est-à-dire sur quel levier tu peux jouer et ceux sur lesquels... Alors évidemment, la couleur rouge, tu ne vas pas la changer, ça, je m'en doutais un peu, mais... Est-ce qu'il y, est qu y a des sujets d'ajustement de produits de gamme sur lesquels tu as la main ou finalement vous ne faites que, avec un guillemet, euh, diffuser quelque chose qui a été pensé par d'autres
1: ah ben Clairement, nous, on diffuse ce qui a été pensé par d'autres. On est infranchisé. Donc on est infranchisé, mmh. euh, on, on a des produits qu'on est très fiers de distribuer. Notre, notre rôle, il est très clair. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de produire... Euh, le mieux possible, de façon la plus efficace possible, et de distribuer... C'est
0: pas frustrant ça, d'avoir euh, finalement une tâche d'exécution d'une marque
1: trouve, a, Non, je pense qu'il y, y a des choses plus frustrantes de, que de distribuer des marques comme celle-là. Et moi j'ai eu la chance de passer euh, presque un quart de, un quart de siècle de l'autre côté euh, dans, dans des fonctions qui permettaient de, justement de faire du développement. Euh, après, on a un rôle en tant que franchisé, comme n'importe quel franchisé, de, de s'y influencer, ce que le franchiseur propose. Donc, on, on a des points de vue qu'on exprime, euh, mais ce n'est pas une frustration. – Mais alors, tout. comment ça se passe ?– On a un rôle très clair. Ouais. Et, et donc, les investissements médias, par exemple, tout ce qui est consommateur, c'est géré par la Coca-Cola compagnie. Tout ce qui est euh, vraiment client, distribution, production, c'est géré par, euh, bon, par le franchisé.
0: – L'activation commerciale d'une promo… – Complètement nous. Vous – C'est euh... vous
1: euh, – Un spot de pub sur… – Un spot de pub, euh, sur... c'est la
0: compagnie. – Exactement. – D'accord. Et il ouais. n'y a pas des moments où il euh, y a une zone, non pas de friction, mais de, de, de... chevauchement ?– Oui, entre... un petit peu. – Ça peut être quoi, par exemple ?– Ça
1: peut être, si tu veux… Si, si... Maintenant, tu as, beaucoup, hein, de... tu as beaucoup de développement de, de médias le... par les distributeurs. Mm -hmm. euh, tu mm -hmm. le vois beaucoup aux États-Unis avec Walmart. On, on a vu euh, les accords de Carrefour avec, mm -hmm. euh, avec Publicis en France, par exemple. Et donc, quand les, les distributeurs vont sur le territoire des médias,
0: leur, leur, des médias.
1: leur interlocuteur, c'est euh, les personnes qui, euh, qui achètent du média. Donc, moi, je n'achète pas de média. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas de budget média.
0: Est-ce qu'il faut boire du Coca-Cola matin, midi et soir quand on est euh, chez Coq
1: Alors, absolument pas. Est-ce beau... qu'on
0: peut détester le produit
1: Est-ce que c'est facile de vendre un produit que tu détestes Je pense pas. Euh, manière nous, de façon générale. Euh, mm -hmm. Moi, je ne suis pas fumeur. J'aurais beaucoup de mal à vendre des cigarettes. Euh, mmh. et, et, et je pense qu'il faut aimer un produit pour, pour pouvoir le vendre. Alors, j j moi, j'en consomme tous les jours. Euh, <rire> depuis très longtemps. Ton euh, produit préféré Coca-Cola original, en petite bouteille en verre. D'accord. Après le déjeuner.
0: <rire> c'est ton café. Exactement. Important. Deuxième sujet, justement, les produits. Coca-Cola, c'est combien de lignes de produits et quelle est la définition que vous faites d'une marque Parce que il euh, y a pour beaucoup Coca-Cola, c'est un. En réalité, pour vous, c'est plusieurs marques derrière. Suivant qu'on parle, je crois, de zéro, de light, sont, sont à vos yeux des marques différentes
1: Alors c'est pas, pas des marques différentes. C'est pas des marques différentes. C'est une marque euh, qui a plusieurs déclinaisons, plusieurs euh, parfums euh, ou plusieurs euh, compositions qui répondent à, à différents besoins d'autres consommateurs. Donc on a l'original avec ou sans sucre. Euh, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui euh, essayent de réduire leur consommation de sucre et donc on, on a une option sans sucre qui de plus en plus se rapproche en termes de goût du Coca-Cola original avec l'évolution des technologies. Puis ensuite on a des parfums, euh, on peut avoir de la vanille, on peut avoir euh, cherry qui est un parfum mmh. qui, qui fonctionne très très bien en France et chaque pays peut avoir après des variations un petit peu différentes.
0: La spécificité tu... française sur les parfums c'est le cherry
1: non, Thierry est fort dans beaucoup de pays, mais c'est vrai que le, le, le… Mais en
0: proportion, le... il est plus fort en oui, France.
1: Oui, on a beaucoup de clients qui ont décidé aussi de le lancer. On l'a lancé en café, hôtel, restaurant, mmh. en bouteille en verre. Euh, il y a maintenant deux ans. Euh, ça fonctionne aussi très bien. Mm
0: -hmm. Les autres marques
1: bah, Les autres marques, en fait, on a. Si on les
0: fait de euh... manière décroissante. Ouais. Alors j'ai bien compris que Smartwater était. Euh, voilà, on, on peut partir de Smartwater ouais. en bas
1: bah, En fait, dans, dans le monde, la compagnie a maintenant à peu près 200 marques, mm -hmm. 100, entre 150 et 200 marques qui sont disponibles un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance de, de faire 18 ans à l'étranger, donc j'en ai, ai connu beaucoup. Euh, mais en France, on en a encore très très peu. Dans les boissons gazeuses, on a donc Fanta et Sprite, mm -hmm. euh, qui sont des marques euh, assez connues depuis longtemps. Euh, ensuite, on, on a commencé à développer notre portefeuille de marques euh, hors boissons gazeuses. Donc on a lancé euh, en 2018 Fusti, mm -hmm. euh, qui est une marque de thé, qui est maintenant le, le, la deuxième marque sur le, le marché des thés. On distribue aussi Monster, comme je dit mm -hmm. tout à l'heure, qui est la deuxième marque du marché de, de l'énergie. Euh, la compagnie a racheté, euh, il y a quelques années, tropicaux mm -hmm. euh, qui est une marque dans les boissons aux fruits plates. On a aussi la distribution de Caprisson, euh, qui sont les petites poches, tu sais, pour, mm -hmm, pour les enfants. On a Minute Maid, ouais. qui est très présent en distribution hors foyer. Mm -hmm. euh, donc, tu le trouves beaucoup dans les boulangeries, dans les kiosques, euh, souvent en canette. Euh, donc, ça, c'est les marques principales qu'on a aujourd'hui en France. Mais le,
0: le dernier lancement, c'est quoi
1: – Il y a eu plusieurs lancements ouais, dans certains, qui n'ont ouais. pas été forcément tous, euh, tous des succès, mais le dernier… Ce que j'ai dit quand je suis rentré en 2017 en France, c'est qu'on était beaucoup trop dépendant des boissons gazeuses. Et donc on s'était d'ailleurs, je, je crois, aperçu à cette époque. Et donc ce qu'on voulait faire, c'était aller tous les ans dans une catégorie de produits dans laquelle on était peu ou pas présent. Donc on a commencé par fusti mm -hmm. en 2018. Ensuite, en 2019, on a relancé Tropico, après, après qu'il ait été racheté par la compagnie. Ensuite, on a accéléré sur les boissons énergisantes avec Monster et Coca-Cola Energy, Coca-Cola Energy qui n'a pas fonctionné. Euh, ensuite, on est allé sur les boissons alcoolisées avec Topo Chico, mmh. qui était un hard saleser mmh. qu'on vient d'arrêter parce que ça n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont essayé mmh. les hard salesers. Et l'an dernier, on a aussi lancé les sirops Caprisson mmh. euh, avec notre partenaire, euh, partenaire Caprisson. Dans
0: votre organisation bicéphale, ouais. quand ça ne marche pas, c'est la faute à qui Est-ce que, est que du coup, ça, ça complique
1: l'attribution des échecs non, parce que pas, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est Qu'est-ce qu'on a appris d'un lancement mmh. qui n'a pas fonctionné ouais, Je pense que pendant très, longtemps, pendant très longtemps, en France, on, on, a, on a été très concentré uniquement sur les boissons gazeuses. Et donc, quand tu as un, un, un business qui dépend essentiellement de Coca-Cola, tu ne peux pas te planter, tu ne peux pas avoir une innovation euh, qui ne fonctionne pas. C'est vécu comme un, comme un échec. Quand j'étais au Japon, on lançait 40 produits par an. Il y en avait trois qui, qui survivaient au bout de 12 de mois. Est-ce que tu
0: dire qu'il faut réintroduire la culture de l'échec
1: Ce pas la culture de l'échec, c'est la culture du, de l'enseignement. C'est apprendre oui,
0: euh...
1: et, et être capable de lancer. Parce que quand on le lance, on est persuadé que ça va fonctionner. Ah ben sinon, vous le lanceriez pas. Sinon, je on ne le lancerai pas. Et, et donc, euh, quand on prend FUSTI, quand on a lancé FUSTI en, en 2018, beaucoup de gens nous ont dit ça ne va pas marcher, euh, votre positionnement prix ne fonctionne pas. C'est quand même un énorme succès. Aujourd'hui, Justy fonctionne extrêmement bien dans les, tous les circuits dans lesquels il est présent. Euh, c'est probablement le plus gros succès qu'on a eu en termes de lancement depuis Coca-Cola sans sucre, ou Zéro, quand il avait été lancé. Mais il faut être prêt, quand on lance euh, des, des innovations comme ça, que parfois, ça ne marche pas. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'arrêter vite. Nous, on fait un métier très simple. On ne vend pas des fusées. On vend des produits, il faut qu'ils soient bons, accessibles, et, et, et disponible. Et donc le, la recette d'un lancement réussi, c'est quoi C'est d'avoir le plus de gens possible qui goûtent le produit, qui l'aiment et, et qui ensuite le réachètent. Et on sait très bien, au bout d'un an, quel est le taux de réachat. C'est-à-dire que c'est très facile. Oui. Si tu as un taux de réachat qui est en dessous de 30%, les chances de succès, elles sont extrêmement faibles. Donc il
0: ne faut pas s'entêter
1: Il ne faut pas s'entêter. Il faut qu'on soit, nous, beaucoup plus à l'écoute même de, de nos clients pour savoir quoi…
0: Parlons de, de
1: l'innovation… L'innovation, elle est de trois ordres, en fait. Tu as l'innovation produit, mmh. donc quelle est la catégorie Et ça, c'est complètement la catégorie, les produits, les recettes, complètement drivées par les franchiseurs. Ensuite, tu as la partie packaging, où nous, on innove beaucoup sur le packaging. Euh, tu l'as peut-être vu sur les deux, trois dernières années. On a innové sur les suremballages de nos canettes. Où on a remplacé le plastique par du carton. Ça a été compliqué, industriellement. On est en train de changer sur nos bouteilles en PET, avoir des bouchons attachés. Mmh. En coup, on a lancé des bouteilles consignées. Qui est une innovation pour la France. Donc, ça, c'est nous complètement. Ça, et après, tu as l'innovation voilà. industrielle. C'est euh, comment est-ce qu'on on accélère notre transformation industrielle pour être plus efficace. Quelle est
0: alors la marque la plus incroyable qui est dans le portefeuille Coca-Cola et ce qui surprendrait euh, le premier Français venu auquel euh, on le dirait
1: euh, La marque à laquelle je pense, on ne l'a pas lancée en France, elle vient d'être lancée. Tu as une marque Jack and Coke. C'est hein, euh, ja Jack Daniels Jack Daniels et Coca-Cola hein. qui vient d'être lancée. Euh, aux états unis, en, en, aux états -Unis oui. au Mexique, en Angleterre la semaine dernière. Ça, ça surprendrait qu'on puisse avoir ces deux marques iconiques euh, ensemble. On ne l'a pas aujourd'hui euh, sur le marché français.
0: C'est intéressant parce que c'était précisément euh, l'une des choses que j'avais remarqué Est-ce que Coca-Cola en France pourrait lancer de l'alcool
1: ben, On l'a fait avec Topo C'est léger. Oui, c'était léger, mais c'était... C'est euh...
0: une, une, une catégorie frontière, on va dire. Les Tout à fait. Mais donc, Alors que là, Jagda et Coca... Euh, – Il y a quand même un imaginaire alcoolier qui, ouais. qui est très fort. Ouais, –
1: ouais. Je pense que c'est quelque chose sur lequel la Coca-Cola Compagnie, pendant longtemps, n'était pas présent dans les alcools. Et en fait, la, les premières ventes de, de, de produits alcoolisés sont faites au Japon. Pourquoi Parce qu'au Japon, on était déjà présent dans toutes les catégories. C'est-à-dire qu'au Japon, pour te donner un, un chiffre, hein, 25% de, de l'activité des embouteilleurs japonais sont sur les boissons gazeuses, 75% sur le, sur le reste. Euh, et donc, quand tu es présent sur tous les moments de la journée, la croissance, elle va venir d'autres catégories un peu adjacentes. Et donc, c'est de là que c'est parti. – C'est pour ça qu'il y a de la soupe, donc. – Par exemple, autres. exactement. En France, on a encore énormément d'opportunités dans les boissons non alcoolisées. Après, si on voit des opportunités d'aller sur les, les boissons faiblement alcoolisées, qui sont finalement euh, assez faciles à fabriquer par rapport à nos outils industriels, euh, on ira de façon sélective. Et puis après, il y a... les les, les réglementations locales qui rendent plus ou moins difficile de lancer euh, des produits alcoolisés.
0: À horizon visible, il n'y a pas de Jack Daniel sainte en, en France.
1: Pour l'instant, on ne l'a pas dans les plans. Euh, dans les 6 dans les mois ou dans les 12 mois qui viennent, on ne l'a pas dans les plans mmh. aujourd'hui.
0: Parlons des, des canaux. Euh, quelle est la part de la grande conso dans l'activité totale de Coca-Cola en France
1: Si tu dis la grande conso, tu veux dire la distribution organiser, traditionnelle.
0: Oui, la distribution organisée. 70%. 70%. Ça régresse J'imagine avec le développement plus général du hors domicile.
1: Alors non, ça ne régresse pas. Ça se modifie à l'intérieur de la grande distribution. C'est-à-dire l'émergence de nouveaux le euh, circuit, mm -hmm. euh, bah, le convenience, euh, mm -hmm. proximité se développe beaucoup, le discount se développe beaucoup, le online se développe beaucoup, euh, mm -hmm. euh, soit, surtout par, par les acteurs existants. Donc, mais mais le, le chiffre est relativement stable depuis quelques années. Ça a augmenté en termes de poids pendant le Covid, puisqu'on a beaucoup de circuits de distribution qui ont été fermés. Ça se rééquilibre depuis, depuis la réouverture. Euh, mais en France, on est à un niveau relativement bas par rapport à beaucoup de nos voisins. – Sur le hors-domicile. – Par exemple, en Espagne, on est plutôt à 50-50. Après, les Espagnols vivent beaucoup plus dehors, euh, mais on a beaucoup de touristes en France, oui. on devrait faire plus euh, en hors-domicile. Donc ça, c'est assez stable, je dirais, oui. en, en France. – pas de
0: chance, parce que j'ai cru comprendre, dans ce que je lis, que ce ne pas les, les, les meilleurs clients. Hein. Je, dans une interview à Rayon Boisson, tu dis, je cite, hein, « La France est le pays du monde où les relations sont les plus tendues avec les distributeurs. » Alors ça, c'était en janvier 2021. Ouais. Est-ce que deux ans après tu dirais que c'est mieux, pareil ou pire
1: Alors ça, c'est une question pas facile, mais je m'attendais à ce que tu me poses des questions difficiles. C'est pas moi qui le dis, c'est en fait on utilise pour mesurer la satisfaction entre les distributeurs et les industriels, et des études qui sont faites par des acteurs dans le monde entier qui permettent de comparer la satisfaction mutuelle. Et moi, ce qui m'a surpris quand je suis rentré en France, c'est à quel point des deux côtés... On, on avait une, une, mauvaise une, loi, une insatisfaction oui, mutuelle, sûr, mais, de, mais de, de façon assez caricaturale. C'est-à-dire qu'il a fallu agrandir le, le, le chart pour pouvoir montrer la France sur, sur, sur ce... La
0: France ce, ne rentrait pas dans l'échelle de l'appréciation mutuelle.
1: C'est ça, c'était... Alors qu'il y a 40 pays qui sont, euh, qui sont évalués. Et donc ça, ça m'a toujours surpris. Euh, J'arrive pas à comprendre encore pourquoi. Peut-être qu'on est... Euh, on a trop de lois euh, qui, qui essayent de régir ces relations euh, industrie-commerce. – Là,
0: tu es en train de dire que s'il y avait plus de liberté, ça serait plus facile
1: bah, ?– Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de… A... – Ce n'est
0: pas le chemin qu'on prend, là, quand même. –
1: Ce n'est pas <rire> le chemin qu'on a pris, mais parce que peut-être… Alors, moi, je n'ai pas été là pendant 18 mmh. ans, donc je n'ai pas suivi ce qui s'est passé pendant 18 ans qui explique ça. Quand je pose la question, j'ai du mal à avoir des réponses très claires sur qu'est-ce qui a provoqué cette dégradation euh, au cours du temps ce qui est sûr, c'est qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines, hein, de, mm -hmm. parce qu'il y a une nouvelle loi qui, a, qui, qui vient d'être votée. – C'est
0: pour ça que je euh, te demandais, par rapport au moment où tu as dit ça, c'était en janvier 2021 dans ah ouais. le boisson est-ce que tu as l'impression que c'est plus, plus tendu, pareil, ou moins tendu
1: ?– Dans notre cas personnel, mm -hmm. euh, je dirais que les relations sont bonnes. Euh, – Vous l êtes en dernière. conflit
0: avec personne en ce moment
1: ?– je dirais que, Si tu prends l'année dernière, on n'a pas de conflit avec qui que ce soit pour l'instant, et puis si Déjà tu regardes ça. les résultats de 2022 on a été le premier contributeur à la croissance des produits de dents de consommation, ça ne nous était jamais arrivé, donc c'est quand même un, un signe que ça s'est bien passé avec beaucoup de gens. On était troisième en 2021, donc il y a quand même une certaine constance, et le début d'année est aussi euh, plutôt bon. Donc, on, et pour moi, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer de la valeur, c'est-à-dire que la façon dont moi j'ai vécu les relations euh, industrie-commerce dans beaucoup de pays, en Asie, en Amérique du Nord, c'est est comment est-ce qu'ensemble, on, on donne satisfaction aux clients à la fin. Et, et je pense qu'on a, pendant trop longtemps en France, on s'est beaucoup concentré sur euh, le prix le plus bas, c'est la seule solution.
0: Parce que ça euh, marche hein.
1: Oui, mais ça ne marche pas forcément pour toutes les catégories. C'est-à-dire que bien sûr que, tu vas en Asie par exemple, euh, ce qui était important, c'était le prix de la banane quand tu rentrais, euh, c'était ça qui, marquait, qui était un marqueur de prix. Nous, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que casser le prix du Coca-Cola ne fait pas vendre une bouteille de plus. – Je ne dis pas ça, je, je, je pense que ça ne crée pas de trafic, parce qu'en fait… – Ça ne crée pas de
0: trafic, parce que ce n'est pas pareil, ça peut faire du trafic entrant
1: au nom de l'image prix que le magasin Mais en fait, pas avoir. vraiment, parce qu'aujourd'hui, le, le, le prix du Coca-Cola, il est extrêmement important pour les consommateurs très fréquents. Mmh. Les consommateurs très fréquents, tu en, en avais, euh, on va dire, un peu moins de 10%, 8%, qui consommaient beaucoup de, de Coca-Cola avec du sucre. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui s'est passé on a, on a changé notre trajectoire. Quand on s'était vu, mmh. on était plutôt dans une situation difficile. On a changé de stratégie, on a dit... En fait, les consommateurs fréquents, qui probablement consomment trop de sucre avec nos produits, eux, on va les inciter à aller vers Coca-Cola sans sucre. Donc on a arrêté toutes les promotions agressives sur Coca-Cola original, sur les grandes bouteilles de 1,5 litre, mmh. etc. Et on voit un transfert qui se fait... Parce que ces gens-là sont souvent des, des familles un peu plus nombreuses, souvent un peu plus modestes, qui font attention au prix. Et donc, on, on, on leur offre ce qu'ils veulent. Euh... – Donc, tu
0: es en train de dire que vous avez modifié volontairement la demande des consommateurs par la
1: modulation de l'agressivité promo. – Exactement, exactement. Mmh. Pour les inciter à aller plutôt sur Coca-Cola sans sucre, pour varier leur consommation. Pour pas prendre... Et ensuite, la croissance qu'on qu a la chance d'avoir depuis euh, maintenant 3 ans, elle vient d'où Elle vient des 95% de gens qui achètent… 2 hein, litres tous les mois euh, et qui eux achètent du Coca-Cola pourquoi Parce qu'ils ont les copains qui viennent à la maison parce qu'il y a un anniversaire, parce qu'il y a un match de foot et ils sont moins sensibles au prix et donc on a aussi été beaucoup plus différenciés, on n'a pas, pas fait de hausses moyennes, on a fait des hausses extrêmement différenciées entre les différents on a fait de la péréquation hein, qui, est un, qui est un mot que les distributeurs utilisent beaucoup entre les différents emballages en essayant d'être Chirurgical sur l'élasticité prix de différents emballages. Mmh. Et c'est ça qui explique qu'on on a pour l'instant des résultats qui, qui vont dans le sens Ça, c'est sur la marque Coca-Cola.
0: Mmh. Et
1: ensuite, on a accéléré notre diversification sur d'autres segments, que ce soit l'énergie, que ce soit les boissons aux fruits plates, que ce soit les boissons au thé. Et c'est ce qui nous a permis d'être de, de, en, en croissance euh, significative. L'année dernière, on a, on a quasiment ajouté 200 millions de de chiffre d'affaires pour la grande distribution sur notre portefeuille, ce qui est quand même euh, significatif. Et on prix, est à 50
0: millions à date. Le prix, ça, ça évoque évidemment l'inflation. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les produits Coca-Cola, euh, soit par une fréquence d'achat qui baisse, soit par un transfert vers des MDD, sont victimes aujourd'hui de l'inflation Ou est-ce que la marque est insensible à ça
1: bah, Toutes les marques sont sensibles. Plus ou moins. Toutes les marques sont sensibles. Oui, Après, je dirais. L'inflation, elle, elle, euh, bah, tu, tu le sais beaucoup mieux que, que la plupart d'entre nous, la, la réaction des consommateurs à l'inflation, elle, elle est graduelle. Ils modifient d'abord euh, certaines habitudes, ils sortent moins, euh, ils vont moins en vacances. Oui, mais du coup, est-ce que, vous, est que et, et, vous en payez le prix aujourd'hui Et donc, si tu prends l'année 2022, la catégorie des softs, alors il y a eu un très bel été qui y a contribué, mais la catégorie des softs est une des seules catégories qui était en croissance volume en 2022.
0: Elle a été moins inflationniste que la moyenne
1: elle a été un petit peu moins inflationniste la mmh. moyenne, mais elle était quand même en, en croissance. Et quand tu prends les instituts d'études, ils te disent 25%, 30% de la croissance était due à un été exceptionnel, mmh. mais le reste était à une demande euh, non, assez donc, forte, ça veut dire de que... petits plaisirs. C est, c est en fait, dans, et on le voit dans tous les pays, hein, dans, on a eu la même situation. Ce n'est pas avec la France, dans tous les pays européens, la catégorie des softs c'est extrêmement bien mais comportée. Mais là, depuis le
0: début de l'année, vous ne sentez pas d'effet volume – De transfert de marques nationales vers la MDD, alors que le marché dans sa, glo dans sa globalité, pardon, si tu, as une petite,
1: tu as une croissance plus forte des, de, sur les, les softs, sur les BSA, sur les boissons sans mm -hmm. alcool, tu as une croissance plus forte des, euh, des marques de distributeurs que des marques nationales. Mais sur notre portefeuille aujourd'hui, on est encore en croissance volume euh, depuis le début mm -hmm. de l'année. Euh, et alors là on va voir ce qui va se passer avec, euh, puisque les, les prix ont augmenté depuis le 15 mars euh, sur à peu près toutes les, toutes les marques et puis après tu as des variations de temps et on a eu un mois, de, un mois de mars qui a été dramatique sur le plan euh, de la météo euh, c'est probablement le mois le plus pluvieux et tant mieux mm -hmm. euh, de, depuis plusieurs décennies le mois de mars le plus pluvieux donc c'est difficile de comparer Il faut, je pense qu'il faudra regarder euh, dans 2, 3 mois, 4 mois ce qui est sûr c'est que nous on est convaincus et on a travaillé beaucoup avec les distributeurs sur le fait que, avril, mai, juin, juillet, il va falloir qu'il y ait des, beaucoup de promotions pour accompagner l'inflation des, des, vous des êtes, produits.
0: Vous êtes prêt à renégocier à la baisse dès le mois de juin, comme le demande Bruno Le Maire
1: Alors, en fait, Ou c'est trop tôt En fait, moi, je dis tous les contrats qui ont été signés depuis l'année dernière, ils incluent des clauses de renégociation. Mmh. Donc, on regardera par rapport aux clauses de renégociation, ce qui doit être... Oui, mais fait la ou pas. question
0: n'était pas celle-là. La question était, à ton, à ton avis, est-ce que la perspective d'un arrêt de l'inflation et donc d'une renégociation, politiquement, ouais. ça a été fixé en juin, ouais. est-ce que c'est réaliste Si
1: je regarde depuis... Le 10, sucre a Depuis 10 ans, il y a plusieurs choses... Voilà, le sucre a baissé. La, la partie des indices des matières premières... Et une petite partie du coût final euh, que tu payes pour les produits industriels. Oui, sur mais le sucre, quand il s'agit de
0: justifier la hausse, on sort le cours du sucre dans votre métier.
1: Non, tu sors l'énergie parce que le oui. coût de conversion est beaucoup plus élevé euh, oui. et, et beaucoup plus important. Et la, la conversion, elle se fait après l'été. Euh, donc la, le sucre qu'on achète aujourd'hui, il a été transformé euh, après l'été. Donc je pense qu'il faut il faut être prudent et, et encore une fois. Les contrats qui ont été signés, ils incluent normalement, en tout cas les nôtres incluent, certaines clauses de renégociation. Et en fonction de ça, on verra euh, s'il y, y a besoin ou pas. Euh, si tu regardes sur euh, une période longue, les marges de l'industrie agroalimentaire se sont quand même effondrées depuis 10 ans, euh, de façon assez significative. Et c'est extrêmement important que l'industrie agroalimentaire ait des marges suffisantes pour pouvoir continuer à investir. Parce que c'est investir dans l'innovation, on a parlé de l'innovation, mais c'est investir dans la transition euh, écologique. C'est oui, des investissements mais... considérables. C'est investir dans la demande conso. Mais Moi, la chance que j'ai, c'est que acteur... j'ai des franchiseurs qui continuent à investir. Oui,
0: mais chaque acteur dit pareil pour, pour son maillon. Et les distributeurs ouais, disent aussi qu'ils faut... Ils ont
1: besoin d'investir aussi. Voilà. Mais, mais, euh, si oui, tu...
0: mais du coup, à vous écouter tous, bah, la fin de l'inflation, elle n'est pas pour demain, parce qu'il y aura toujours une bonne raison... – De reconstituer ses marges, au moins pour investir, qui est une façon... – Je ne sais pas
1: si c'est reconstitué, c'est en tout cas qu'elle ne se dégrade pas. Mmh. Euh, nous, notre approche, elle a été de, de, de pas les... Il y a une telle inflation mmh. depuis deux ans. Nous, notre approche, elle a été, on ne on va pas
0: quand se même permettre... – on ne va pas pleurer sur le sort des grandes marques aussi. Ou alors on a une mauvaise vision de la réalité économique de, de vos business ouais, qui je... serait plus, euh, plus fragile que... – La France,
1: alors, les, les gros... Ben, 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 je suis membre à, de, du comité de direction de l'ANIA et, mmh. et de l'ILEC, dont on a beaucoup parlé pendant, pendant cette, cette, ce début d'année. Et, et ce qu'on constate, c'est que les filiales françaises des grands groupes mmh. Sont systématiquement euh, les filiales où les, les marges sont les plus faibles, mmh. compte tenu du contexte euh, français. Et c'est important ben ça pour pouvoir attirer. Mais ça prouve que les distributeurs négocient oui, en bénéfice de leurs clients. C'est dangereux à moyen terme parce qu'il faut que, que, que les marques continuent à investir, mmh. euh, à investir dans la demande, dans l'innovation, dans la transition. Donc il faut faire. Euh, donc les grands, ouais. les grands groupes sont tirés aussi par les performances des, des filiales étrangères. Et on a besoin, moi, je, nous on se bat pour attirer des investissements euh, contre les autres pays en disant, mais non, il faut investir en France. Un dernier mot sur les, sur les clients. Euh,
0: qui a le plus de force dans la négo entre un grand distributeur et une grande marque, entre un Leclerc et un Coca-Cola
1: bah, C'est assez simple. Qui peut euh... se
0: passer de l'autre le plus facilement
1: Je pense, que, enfin, en tout cas nous, on peut se passer de personne. Euh, le, le poids de, de nos clients et manifestement
0: les distributeurs non plus puisque chaque fois ça, ça s'est traduit bah, on, à... a
1: eu, on a eu historiquement sur les 5-6 dernières années des, des passages difficiles avec certains donc, euh, mais donc vous trouvez que...
0: toujours une solution parce que personne ne peut se passer de l'autre c'est ça
1: bah, je ne sais pas si euh, enfin, en tout cas ce que je constate c'est qu'aujourd'hui on est avec tout le monde il y a des périodes où on n'a pas été présent partout et nous on a envie d'être présent partout euh, mais aujourd'hui force est de constater que tu as un tout petit nombre de distributeurs qui représente une grosse partie du chiffre d'affaires de, de, de toutes les marques de, de la Grande Conso, alors que nous, on représente à peine 1% de, de, du chiffre d'affaires de, des principaux distributeurs. Donc, oui, enfin,
0: de l'autre côté, que pèsent Carrefour ou Leclerc dans le chiffre d'affaires worldwide de Coca-Cola
1: bah, Moi, ce n'est pas worldwide, parce que nous, on est, J on est, nous, Mais... on est Europe de l'Ouest. Euh, donc, ouais. on n'est euh, voilà, on, mm. on est, on est pas worldwide, on est euh, un embouteilleur. Et, et donc, on est plus un industriel, quelque part, euh, puisqu'on n'est pas propriétaire de la marque. Dernier volet
0: de ce Café Conso, la place dans la société, euh, World Company, c'est un avantage ou un inconvénient
1: alors, je ne sais pas si on peut l'appeler World Company, mais ce qui est bon, sûr, euh, c'est qu'on si a... Si on ne peut pas
0: appeler non, mais, World Company, je ne sais pas qui on va... Non, mais la, la marque, est, est for... ben,
1: moi, je trouve que c'est un avantage formidable, parce qu'il mmh. y a forcément quelqu'un, quelque part dans le monde, qui a eu le même challenge auquel on est confronté. Et donc, tu peux apprendre très, très vite quand tu, tu es confronté à, à un challenge. L'inflation... Euh, Il y a des tas de a... pays qui l'ont connu. Plein de pays l'ont connu. Et donc, euh, comment agir dans le cas d'une inflation qu'on n'avait pas anticipée euh, les Argentins, les Turcs euh, ont été très très clairs. Et, en période d'inflation, l'important c'est de, de défendre euh, les marges et, et de faire en sorte que les coûts, euh, des in les coûts industriels que tu as euh, soient répercutés dans les prix, parce que sinon tu t'en sortiras jamais. Et après, Vous avez été une...
0: tenté de réduire les contenants justement par rapport à l'inflation, parce que dans certains pays dont tu parles,
1: ouais. ça a été la stratégie. Oui, alors nous on n'a pas été tenté de le faire là, euh, on avait fait euh, des ajustements de packaging en 2018 hein, au moment de, de ouais. l'augmentation de la taxe sur le sucre, mais là on n'a pas jugé nécessaire de, de le faire. Euh, donc, compte tenu de, de, donc, euh, mais pour moi c'est vraiment l'avantage c'est ça, et puis mmh. c'est ce que je te dis d'ailleurs sur les marques, c'est Fusti, quand ça a été lancé, c'était déjà présent dans 70 mmh. pays dans le monde. Donc tu as déjà des recettes qui existent, tu as des, des campagnes de, de communication pour la communique qui existent. Donc on sait, on peut le tester facilement. Mmh. Euh...
0: Coca-Cola, c'est aussi l'incarnation du sucre, voire par extension de la malbouffe. Est-ce que c'est un procès injuste
1: Ça, c'est aussi très français. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour moi, on est convaincu, et est, ça n'a peut-être pas été toujours le cas, que trop de sucre pour une personne, c'est pas bon. Il faut avoir une consommation mesurée. Et, Et du coup, la question était, est-ce que le procès, il te paraît injuste Oui, il me paraît complètement injuste. Parce que je peux te dire que si tu bois euh, un, deux litres de Coca-Cola par mois, tu vas pas avoir de, de problème lié au sucre. Euh, donc c'est... C'est, je trouve, une, une simplification euh, mmh. qui est assez facile. C'est assez facile d'attaquer de, 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 Coca-Cola, grosses marques, etc. Mais je trouve que c'est… C'est
0: là où ça peut être un inconvénient d'être une World Company. peut pas une World
1: Company, mais d'être une marque… Aussi visible. Tr très visible, mmh. parce que ça fait vendre du, du papier que de, que de faire cette attaque-là. Mmh. Euh, et je pense qu'il faut, il faut être euh, très clair sur qui consomme trop de sucre par nos produits et comment on les aide mmh. à, à évoluer leur consommation. Et c'est ce qu'on essaye de faire… Tu le disais, hein, avec des opérations euh, promotionnelles qui soient différenciées. Mmh. Euh, moi, je me souviens, en 2017, quand je suis rentré en France, on avait les mêmes promotions sur Coca-Cola sans sucre, Coca-Cola avec sucre. On a arrêté ça tout de suite. Euh, mmh. Est-ce la... qu'un jour,
0: Coca-Cola pourrait être euh, une entreprise de boissons sans sucre Ou c'est pas souhaitable pour autant Est-ce que
1: ça pourrait être une trajectoire La trajectoire, c'est pas tout à fait celle-là. La trajectoire, c'est d'avoir de, des produits pour tous les moments de consommation de boissons. En gros, un humain, mmh. qu'il soit à Paris, à Tokyo, à Lagos, etc., en gros, il consomme huit fois par jour des boissons. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on veut, notre, notre destination, c'est d'avoir une boisson qui ait du sens pour ces huit moments de consommation. Aujourd'hui, si tu n'as que Coca-Cola dans ton portefeuille, mmh. ça n'a pas de sens. Donc, il restera du sucre bah, oui, mais on, mais on, on veut donner le choix. Hmm. Euh, Quelle est la
0: part de, des, des boissons sucrées sur le total aujourd'hui, ou à l'inverse la part du non sucré Aujourd'hui, sur, sur,
1: sur Coca-Cola en, oui, euh, Coca en France, 75% de ce qu'on fait, de, 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 des volumes qu'on fait, sont encore Coca-Cola original, 25% Coca-Cola sans sucre.
0: Et sur la totalité de l'activité boisson, parce que pour le coup, il n'y a pas que Coca-Cola. Oui, que mais Coca en fait, Coca-Cola
1: est tellement important je vais dans le portefeuille c okay. que c'est à, à peu près Donc ça. 75%
0: Après, est encore du sucre. Je... L'industrie des boissons, elle est aussi pointée du doigt pour un autre sujet, qui sont les emballages perdus. Ouais. Euh, et, et, et notamment le fait que vous soyez parmi les plus gros consommateurs de PET. Ouais. Si tu te projettes à 10 ou 15 ans, c'est-à-dire je, je, je fais un gap pour ne pas être dans les, euh, dans les contingences du quotidien. Oui, euh, Est-ce que ce, ce, cette industrie peut fonctionner de la même manière avec l'emballage perdu comme étant le socle de son business
1: Alors, si je reviens un tout petit peu, c'est vrai qu'on est attaqué sur le sujet, pour moi le, le, la mère des batailles sur laquelle on est, nous en tout cas, c'est euh, l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on est, mmh. est persuadé qu'on a un rôle à jouer pour réduire l'empreinte carbone de notre industrie. Et Quand tu regardes notre empreinte carbone aujourd'hui, euh, plus de la moitié vient des emballages, 25% des matières premières, mmh. de type le sucre, etc., et puis après le transport, les usines, les matériels de réfrigération. Pour réduire l'empreinte carbone des emballages, c'est assez simple, en fait. Il faut incorporer plus de matières recyclées, ou bien réduire euh, le, le nombre d'emballages, avoir des produits euh, sans emballage, ou les réutiliser, euh, comme on fait avec le consigné. C'est un peu les trois solutions. Et donc, le, ce dont tu parles, les emballages perdus, pour moi, s'ils sont perdus et pas réutilisés, c'est un problème. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils sont perdus. Pas réutilisés ou pas recyclés, mmh. c'est un problème. Et un des problèmes de la France c'est que la collecte est, est absolument pathétique. Aujourd'hui, on, on collecte 60% des bouteilles de plastique qui sont, qui sont vendues. Et de manière réaliste, on pourrait faire combien 95, 97%. Tous les pays qui ont mis en place, par exemple, un système de consigne, sont aujourd'hui au-dessus de 90%. Et donc, tu règles tout, deux problèmes. C'est que tu as de la matière qui peut être recyclée et réutilisée. Et donc, tu réduis énormément l'empreinte carbone de tes emballages si tu mmh. fais ça. 70% sur le plastique, 90% sur l'aluminium. Et tu élimines aussi les déchets sauvages. Parce que si, mmh. aujourd'hui, tu mets de la valeur sur un, une bouteille de plastique qui est dans la rue, quelqu'un va la ramasser mmh. et la déconsigner. Et c'est mmh. ce qui se passe en Norvège, euh, en Suède, en Hollande, C'est quoi le etc. bon prix
0: de la consigne
1: ?– bah, En fait, il y, y a plusieurs études qui sont en cours. Il y, y a une consultation en cours aussi avec, euh, avec le gouvernement, puisque la loi AJAG prévoyait une décision à fin juin sur est-ce que ça se fera, est-ce que ça ne se fera pas. Ce qu'on voit dans les autres pays, c'est entre 15 et 20 centimes mmh. par emballage.
0: – Quel est le bilan du test de consigne que vous avez en cours avec Match en Alsace euh, Alors là. ça c'est différent. Ça c'est la... la consigne pour
1: réemploi. Tout à fait. Ouais, ça c'est la consigne. Voilà. Et ça reste. Pour ça c'est pas pour recyclage. Oui. Mais tu mais en ça c'est pas pour recyclage. Mais ça les sert à la même cause. Donc. C'est pas tout à fait la même cause. En fait. Ah ben bah si, réduire l'empreinte ouais. carbone. Ce qu'on a fait, oui, c'est l'empreinte carbone. Mais ce qu'on qu voulait voir en Alsace, euh, l'Alsace est, un... est un peu particulier parce que c'est bien sûr très proche de l'Allemagne. Beaucoup de magasins sont équipés déjà. Ils savent déconsigner. <rire> et donc on s'est dit, puisque maintenant l'Allemagne est... est un cousin, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas utiliser les compétences des Allemands Tester, est-ce que les est-ce que les Alsaciens auraient envie de préférer consommer nos produits comme ça qu'avec des, des, des produits donc. perdus Et pour l'instant, ça reste extrêmement confidentiel. C'est tout petit. Mm. Euh, donc on apprend, on essaye de voir quels sont les, les, les prix, les, les seuils psychologiques, avant de, de voir si ça peut avoir un avenir. Parce que forcément, si on le faisait, on le sait, hein, le, le réemploi, en général, il faut que tu aies une usine à peu près, ou une ligne de production dans un rayon de 250 km oui. à peu près. On le fait aussi avec, euh, avec Loop chez Carrefour, mm -hmm. mais c'est des toutes petites quantités. Donc ça nous permet d'apprendre, et une fois qu'on aura la data, on décidera de ce mm -hmm. qu'on fait. Mais aujourd'hui, notre priorité à nous, c'est d'accélérer sur les matières recyclées dans les emballages, euh, d'accélérer sur le consigné en hors domicile, en particulier en café, hôtel, restaurant, et d'apprendre sur le, sur le, mm -hmm. le réemploi en, en grande distribution.
0: Bientôt la fin de ce Café Conso, euh, trois questions pour terminer, deux questions fiction et une question qui pique. Okay. Première question fiction, euh, Danone fait par exemple euh, Evian livrer chez vous, ouais. euh, est-ce qu'un jour Coca-Cola livrera ses boissons à domicile
1: c'est fait dans quelques pays
0: Je parle de la France.
1: Hein. En France, je ne l'imagine pas pour l'instant.
0: Pour quelles raisons
1: euh, Je pense que c'est euh, extrêmement coûteux et c'est très très difficile de trouver un modèle, modèle économique Donc, qui fonctionnerait.
0: De faire payer le service par le client.
1: Oui, et puis on n'a pas un portefeuille de, de, aujourd'hui de boissons assez large. Nous, on, on... Bah, si Coca-Cola ne le fait pas, qui peut le faire bah, En fait, aujourd'hui, tu sais, ce que je dis, hein, 90% des foyers, ils achètent. 1 à 2 litres, 3 litres par mois. J'ai l'impression d'entendre
0: le patron d'une PME là
1: quand tu me parles comme ça. Non, mais, c est, c est, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je crois en tant que consommateur que je vais aller acheter sur un site euh, mon Coca-Cola et sur un autre site ah. mon dentifrice et sur un autre ça, site… Autre euh, je, moi, je, je, personnellement, en France euh, aujourd'hui, c'est tellement facile d'aller faire mmh. ses courses à côté de chez toi ou en fonction de ce dont tu as besoin… Que, en tout cas, je ne je vois, vois pas le besoin consommateur aujourd'hui. La deuxième question fiction, euh, et
0: si demain, le Coca-Cola était fabriqué en magasin pour éviter de transporter de l'eau ouais. Parce que finalement, Coca-Cola, ouais. c'est du sirop et de l'eau, ouais. pour faire très simple. Et quelques euh, bulles. Oui, quelques bulles, mais c'est de l'eau gazeuse, on va le dire comme ça. Euh, si le et une public, marque, parce que
1: tu me ramènes toujours au bruit, mais c'est aussi une marque.
0: J'entends bien. Mais <rire> qu'est-ce qui empêche d'imaginer que demain, le client fabrique en ouais. magasin son produit, mmh. de la même manière que quand je vais dans un fast-food, mmh. euh, on fabrique sur la fontaine où je Bien me sûr. sers, Bien sûr. le soda. Et là, pour le coup, vous ne transporteriez plus d'eau. Mmh. C'est pour ça que j'appelle ça question fiction. Ouais. On en est loin de cette étape-là.
1: En fait, c'est euh, du vrac, ce que tu me décris, oui. c'est oui. du vrac, mais, avec mais de la du, fabrication avec des... sur la... place. Sur pour place. Le coup,
0: euh, il faut quand même fabriquer ah, ouais,
1: le soda. C'est assez compliqué euh, mais... pour des raisons d'hygiène.
0: – Les fast-foods y arrivent très oui, bien. – Oui, les mais fast-foods y arrivent, mais il y a,
1: produits, y a, de, y a beaucoup d'entretiens, beaucoup de maintenance, euh, et eux sont responsables de la qualité du produit euh, qu'ils vont délivrer. Donc ils sont, nous on a aussi des techniciens euh, qui font le tour, et si tu le laisses en libre-service, euh, c'est extrêmement compliqué de garantir l'hygiène des produits. Mmh. Et on le voit d'ailleurs avec le vrac, hein, les essais qui ont été faits sur le vrac, ce que j'entends, moi, moi je ne vends pas de matière sèche, ça n'a pas été aujourd'hui un grand succès euh, et on, on fait souvent référence à l'hygiène euh, sur le, le problème du vrac mais est-ce que le sujet ne risque
0: quand même pas d'être adressé parce que finalement le jour où on va comprendre qu'il y a des tas de produits ouais, sur ouais. lesquels on transporte de l'eau je parle de Coca-Cola mais je peux parler d'un shampoing L'Oréal un shampoing L'Oréal mm -hmm. c'est quand même une base aqueuse très forte, mm -hmm. on pourrait le fabriquer sur place
1: si on arrivait à trouver des solutions sur l'hygiène, on pourrait l'imaginer après, est-ce que le consommateur est prêt à le faire euh, pas toujours euh, et donc c'est c'est ça qu'il faut... Je sais qu'il y a certains tests qui sont faits sur, sur de la bière, ou mmh, tu, tu, mmh. tu les relais d'ailleurs parfois mmh. dans,
0: dans, si dans tes publications. si un distributeur te disait ben « Moi, je suis curieux d'essayer », est-ce que tu accepterais de faire un pilote
1: En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à, à garantir l'hygiène. Donc si, si quelqu'un me dit ben « Moi, je vais avoir un barman qui va remplir les bouteilles... » Je me souviens, de, quand je travaillais avec l'Europe de l'Est... Tu avais certains brasseurs qui faisaient ça. Alors c'était en Russie ou, ou en Roumanie où tu avais quelqu'un qui remplissait les bouteilles. Mais c'était c'était comme si tu allais au bar en fait remplir ta bouteille.
0: Donc là il faudra ouais. juste trouver une équivalence entre le coût du et, salaire et, là, et le coût du carbone. Et là c'est compliqué. Oui, peut-être que le jour où il y aura
1: de la comptabilité
0: en triple capital oui, ça, ça
1: Peut-être que ça peut-être que ça le fera. Hum. Euh, je le vois pas tout de suite. Et je pense pas qu'aujourd'hui les technologies qu'on a le permettent. Mais il n'est pas... Nous, en fait, on est en train de développer des solutions fontaines. Euh, par exemple, comme tu peux avoir des distributeurs de café dans, sur l'autoroute. Sur, sur mais on n'arrive pas encore à trouver des solutions qui soient suffisamment performantes. Et on ne voit une, pas une demande très forte des consommateurs.
0: Et la question qui pique, quel est le Nutri-Score du Coca-Cola original À ton avis ben, Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu euh, sur les bouteilles. Mais
1: <rire> si, si, il est sur oui. certains sites, tu vois que certains sites...
0: Oui, mais sur la bouteille. Euh,
1: sur la bouteille, non, on ne l'a pas indiqué. Pourquoi on l'a pas indiqué parce qu'aujourd'hui, l'algorithme euh, du, du Nutriscore, score euh, on n'est pas à l'aise avec l'algorithme du nutri par rapport blague. aux boissons.
0: Oui. Non, mais, oui, mais euh... tous ceux qui sont mal notés disent pareil. Les, non, fabricants, pas du de... Tout. les fabricants de Roquefort ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'algorithme. Non, parce
1: qu'en en fait, il y, y a un problème de. Et je dis
0: pas qu'ils ont tort d'ailleurs.
1: Oui, oui. Il y, y a un problème de portions euh, mm -hmm. sur l'algorithme. Et en plus, ce qu'on veut, c'est avoir. Un, euh, euh, nous, l'information nutritionnelle sur les produits, on le fait depuis toujours. C'est-à-dire, tu vas sur le devant du packaging. On a exactement le niveau de sucre, on a le niveau de calories. Depuis, euh, depuis plus de dix ans...
0: Pourquoi ne pas avoir pris le Nutri-Score Parce
1: que le, 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 en fait, le Nutri-Score réduit à un indicateur beaucoup d'informations. Mmh. Euh, nous, on met la portion, on met quel est le, le niveau de sucre pour chaque boisson euh, par portion. Et aujourd'hui, par exemple, un produit sans sucre est très mal noté par le Nutri-Score, alors qu'il il est... Pour ceux qui n'ont pas envie de sucre, euh, c'est une meilleure solution, ou ceux qui ne peuvent pas consommer de sucre. Donc on n'est pas à l'aise avec, avec l'Algérie, et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a beaucoup de pays en Europe qui aujourd'hui euh, challenge la méthodologie nutri Minutri-Score. Euh, les Italiens, je crois, il n'y a pas longtemps, l'ont challengé. Et donc moi, je n'ai pas de problème à, à communiquer, et je pense que d'ailleurs, il va y avoir de la dématérialisation de l'information aux consommateurs avec les QR-codes euh, et autres. Euh, et je pense qu'il faut. C'est difficile toujours de, de, de résumer à un indicateur, essayer de trouver un indicateur magique. Euh, C'est comme les scores environnement. Il va y avoir des scores environnement. Tout le monde essaye de venir avec son score. Je pense que euh, on peut informer le consommateur de façon plus holistique. Bon, que...
0: Donc, c'était légitime de te
1: poser la question, puisque je ne l'avais pas
0: vu sur la bouteille. Oui, mais <rire> il est sur
1: certains sites, tu le trouveras. <rire> oui,
0: oui, mais ce n'est pas vous qui le donnez, c'est les, les distributeurs Ou eux-mêmes. Oui, bien sûr, mais c'est les distributeurs qui font l'effort de le mettre. Et tu avais oui, un doute peut-être. Oui, oui. mais oui, un... j'étais pas sûr, j'hésitais entre B et, et C. Tu vois, mais tu vois, voilà. en fait, c'est ni B ni C. <rire> mais je le consommerai avec modération. Merci, François.
1: Merci, Olivier.